0: ¿Qué onda muchachos aquí? ¿Listos otra vez? Dan, desde Washington D.C., ¿cómo te va?
1: ¿Qué onda? Bien aquí, sí, miren que estoy muteando mi, mi micrófono demasiado, es porque tengo tos, entonces. Ah, sí, pues.
0: Nadie lo va a ver, pero sí lo vamos a ver. ¡Qué Y, ¿Y son para desde Guatemala. Para Dije qué? si
1: miran o si oyen que como que estoy muteando. mi. mi yo
2: micrófono. creo que dijeron si dijiste si miran, yo te iba a decir, eso está cabal para un tecito con miel, mira Dan. Yo soy una señora cuando se trata de eso.
0: Mucha party, mucha... Se me acabó,
1: se acabaron mi té, mejor dicho, ¿no? se qué no sé quién habrá sido. ¿Verdad?
0: Traigaste bamba.
1: Entre bamba y mimo sacaron mi té.
0: Tuvimos tea time, tuvimos tea time con mimo. bueno. Entonces, como el episodio de hoy, el tema central es el review, crítica, opinión, reseña de Bohemian Rhapsody, la película basada en Queen y la vida de Freddie Mercury, por si no, no bien Tenemos unas cosas ahí que decir, pero antes siempre comenzamos con qué hicimos esta semana. Así que contanos, Dan, qué te hiciste en esta semana.
1: Eh, bueno, yo de entretenimiento sigo, todavía estoy, FIFA todavía me tiene atrapado, eh, seguí en... Eh, tratando de meterme en, en Reddit, que ya me está gustando un poco más, pero sí, sí los controles eh, son tan frustrantes. O sea, Carlos conté la historia donde sin querer, bueno, encuentro unos, a unos tratando de matar a, es, a un viejito con su hijo, ¿verdad? Eran como cinco. Yo ah. llego, los mato y después te, el, el control te dice L2, o sea, tienes que hacer L2 para saludarlo. Y como no había metido mi pistola, le apunto la pistola y después el viejito me empieza a disparar, lo tuve que matar después que lo había ayudado. <risa> ya cuando me estaba hablando, o sea, me llegó a hablar como, ah, gracias, esto nos han tratado, nos han pedido dinero para protección y yo como que pensé que me da recompensa algo y lo paré matando y después mato a su hijo y, sí, y, y había alguien más está está que bien. sale, witness. la cosa ¿verdad? es de que me, me llegan seis diferentes eh, policías en caballos, de milagro no me morí, pero después tenía, un, tenía que pagar 85 de, de fianza o bounty, sí, no es el chiste porque ahí el, el dinero tampoco es tan, tan fácil conseguir,
0: yo creo sí. que lo más que he tenido junto es 500 dólares, lo eso más...
1: es lo que tenía, tenía 400 y después de, de enojo me fui a tratar de lutear al viejito que había matado porque gracias a él me... <ríe>
2: Demasi. Eso sí, es de que los controles, sí está Malaguasa que jugué un, como una hora y pico ahí donde dan, y igual yo creo que estaba caminando y le quería hablar a un pisado, y por accidente le saqué la pistola, entonces él me sacó la pistola y lo tuve que matar, y no sé, no sé sí. ni qué era, de qué historia, no sé si era malo o bueno, pero...
1: Es, es, yo no sé cómo, y es más, el trigger te dice R2 para, para como hablar o no sé qué, y eso Ajá. es para disparar, para hacer quick shooting. Entonces, pero, te, te,
0: yo Sí, Ajá. no sé, no sé, mucha gente le ha oído la misma queja, a mí me pasó, o sea, mí, no sé, nunca me pasó eso, sí, sí lo entiendo, que a veces, pero como que me doy cuenta que ahí está la advertencia, que es como que, aim gone entonces nunca, soy como que todo huevado de que... Me ah, no, a... sí,
1: pero ah, digamos, no. yo lo que hice, porque a veces te has que apachar eh, eh, left trigger, o, eh, para, o
0: para, como que... para
1: hablarle a alguien, entonces yo ah, creo que lo que había sí, pasado, sí. lo que vos me dijiste, que yo había terminado de disparar a los
0: malos. Ah, y ¿no? la pistola fuera del hoste.
1: Pero ¿a quién se le va a recordar? ¿Tengo que apachar L1 escoger o sea, o sea, es, no, no debería ser así, yo ¿verdad? Siento que,
2: yo siento que los controles no son muy intuitivos en no, ese juego. Nada. Entonces, te cés un queso ahí tratando. O sea, como que no, es, no, no te agarras. Y, bueno, yo lo jugué una hora, pero yo sentí que no está como que muy conducente para que de reflejos ya sepas todo bien. Porque hay muchos layers en los mismos botones y todo eso, y eso no me gustó. Sí.
0: Pues, para y cerrar, un... a mí me mataron mi caballo ayer y fue muy, grunlito. muy bien triste sí, porque nunca, nunca me había pasado eso en... Bueno, en, en, en el antiguo Red de los caballos no importaban tanto, eh, los agarras como que si fueran carros en la ciudad, pero aquí como que hay un bonding y cuando los llevas a un nivel de bonding, pues ya hacen más trucos y, y responden desde más lejos y tiene sus beneficios, ¿verdad? O sea, tiene su, re, su razón de ser. Y, y ya, o sea, era un racehorse que corría bien rápido y de la nada me acerqué a... Estaban asaltando a una persona, pero me acerqué mucho y de lo primero que hicieron fue shotgun hacia el caballo. Lo
2: no logró, bajado.
0: Entonces me bajé y en la, medio te paraste, quitas el caballo, no sé cómo se sale el caballo, pero medio me logré parar y casi con una pizquita de vida quedo vivo, me eché como a tres. Y... Y cuando los termino de matar, es como que ah, bueno, voy a ir a revivir a mi caballo, que claro, pobrecito, y ya no se podía revivir. Ya está. <risa> y eso en su charco de sangre, fue bien. <risa> así, pura película de esas de que pasa la balacera y, ok, Johnny, let's go. Y cuando miras Johnny, está en su charco de sangre. Mm. Era, eh, el, mi caballo litón, ahí quedó tirado en su, en su y, charco. Y ya, ya para, para
1: cerrar, eh, bueno, la verdad, esto fue la, la semana, no sé si la semana pasada o el show pasado, pero como es, eh, jugué Cold, eh, Cold, Call of Duty para probar el...
0: Blackout. Eh, Blackout. Para,
1: ajá, para probar el, ¿cómo se llama? el eh,
0: Battle, el Battle Royale, Royale,
1: Royale de ellos y, y Cabal, o sea, es lo que pasa que, que, que el gameplay de, Co, de, de Call of Duty a mí solo ya no, no me gusta, o sea, el, el juego desde que te metes al menú es como ah, que muy, muy sonidos muy por muy todos bien. lados, como que es, es diseñado para como un niño de 12, 13 años, o sea, es y, y, y sí solo y el estilo ese es como que el mismo estilo lo oís en cuando estás jugando el Battle Royale porque tienes a alguien que te está hablando por el por como por el earpiece verdad que totalmente te saca del, del como que digamos cuando te tiras en, en pubg incluso hasta cómo el, el otro el, la competencia de pubg ahorita se me fue el nombre fortnite. incluso mm -hmm. en fortnite cuando te tiras y no, no oís nada de sonidos, esa queda como que sentís aquel miedo, especialmente al principio, ahora cuando nunca lo has jugado, de estar como que solo y de no encontrar eh, armas rápido. Pero aquí siento que hay armas por todos lados, las encontras fáciles y, y el hecho que hay tanto pasando por, por, por la pantalla, hay tantos diferentes gadgets que puedes agarrar, hay, a, a, agarrar como que le quita, le quita lo vivo que es Battle Royale de que, hey, o sea, estás, estás solo El Survivor que es Battle Royale De que en los primeros dos minutos No, en los primeros cinco puedes andar con Una UCI y, y pocas balas ¿Verdad?
0: Sí, la verdad a mí tampoco Uy, perdón
1: Ya más importante
0: ¿eh? No, yo digo que no que... <risa> Bueno, la cosa es de que Disculpas la fea técnica Bueno, pues yo jugando Call, probamos también el modo de zombies Call of Duty, ¿verdad? Y la verdad es que perdieron toda la esencia, era un juego, yo lo jugaba en World at War, o sea, eso fue hace años, y era sencillo, estás en un cuarto, los zombies se están metiendo al cuarto, tienen dos entradas, y poco a poco se va complicando más, de un cuarto pues tenés que abrir otra puerta, y de ahí abrir otra, y, y se va ampliando, hasta que pues es infinito según sé, o no sé si tiene final, ¿verdad?, pero vas recibiendo fila tras fila de zombie, son rondas, ¿verdad?, Oh, Probamos sí, sí. jugar uno y tiene un menú que yo no podía, innavegable para mí. Es ¿no? verdad
1: que los menús son horribles.
0: No solo es horrible sino que había un montón de cosas como de magia y de poderes y de que tenés que personalizar a tu personaje. Yo, como que es first person, ¿para qué quiero personalizar a mi personaje? No voy a verlo, no voy a verlo. Y, y, y primero que el 1000 first person, cada vez, no sé, me gusta menos, eh, me gusta tener la opción. Entiendo que se puede disparar mejor, por ejemplo, en PUBG, a veces en First Person, pero me gusta tener la opción, o sea, no sé, me, 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 me quita mucho el juego. En Call of Duty, en Blackout, no hay esa opción, no hay, first, no hay per, tercera persona, solo hay primera. Eh, como vos decís, se siente artificial, se siente como un videojuego, en, en PUBG se siente todo más rústico, y ahí sí, pues, se muere, se muere el feeling del, del Battle Royale, cabrón.
1: Sí, y, y no, no, no para, para que se vuelva un show solo de Call of Duty esto, pero a mí sí me, me impresiona y solo no entiendo cómo ese juego es de los más vendidos todos los años. O sea, yo no le encuentro nada del, del, del appeal de, de, de lo que le gusta a la gente y, y no como para sonar así como, como viejo, pero o sea esos juegos antes en múltiple a mí me gustaban. Y, o sea, yo, yo los dos de Compu fueron los los juegos que más jugué en compu, o sea, que, que más bueno me puse para, pero, pero estos, o sea, no sé por lo, incluso Fortnite, que a mí no me gusta, o sea, puedo entender por qué a, a gente le gusta, pero Call of Duty, no sé, no, 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 obviamente yo no soy la audiencia, pero, pero sí, horrible, horrible el, 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 el sí, el, el multiplayer ese.
2: Sí. A mí, mí cristian mi hermano, me, me trató de convencer en que lo compráramos, pero después de escuchar
0: lo que dijeron ustedes, yo le dije, ¿qué pasó? Está jugándolo. Yo creí que él No, no, bien no, bien.
2: él lo quería comprar, pero él así como que ah. como, si lo compras vos, yo también lo compro y jugamos. Pero lo batié. No, sí, bate, no.
0: no. No vale eh, la pena. Lo único ah, que, ah, tiene, que me pareció así Virgo, que diría, hey, eso no lo tiene PUBG. ¿Qué Virgo? Es el helicóptero y que se pueden subir cuatro hay un helicóptero y estás volando en el campo y disparando desde arriba, lo cual Virgo, pero de ahí no miro yo por qué alguien preferiría jugar Call of Duty a PUBG. Y
1: ob obviamente es más estable, mejores gráficas, sí, el. el, el digamos, pero, pero aparte de eso, sí, como vos decís, para mí PUBG sigue siendo mejor con todas, sus, con todas las fallas que tiene PUBG,
0: ¿verdad? Y la última vez jugué y habían armas nuevas, lo cual me pareció un poco raro, pero no, no me quitó nada de la experiencia. La verdad de que es, 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 siento que es, es bueno. A mí me gusta PUBG en, con gente solo, no mucho. No, no, no gano, no mato. <ríe> pero bueno, eh, Bamba, tu semana. Bueno, yo estuve en DC
2: el fin de semana eh, ah, vale. eh, con, con Dani, con nuestro otro cuate mismo. Eh, la verdad, y más que todo de party, pero fuimos a un concierto que estuvo bueno. Es una banda que se llama Antártico Vespucci, que es, son dos dos cuates que son pop-punk, eh, Chris Ferran y Jeff Rosenstock, que creo que de Jeff Rosenstock hemos hablado antes. Eh, y aparte de eso, he estado escuchando bastante música y escuchando bastantes podcasts. La verdad que no he, podido tiempo, no he tenido mucho tiempo de sentarme a, a ponerte a jugar videojuegos o a ver tele. Eh, y, y la verdad, no de, ahorita escuchando, ayer me escuché bastante de esta banda que se llama Pop, que creo que Dan también creo que lo mencionó en el show. P.U.P. PUP, ajá, canadienses, uh -huh. muy, muy buenos. Tienen dos CDs, si no estoy mal, y los dos, eh, eh, la verdad, me, me han gustado bastante. Y
1: lo, los videos de ellos son bien buenos y aparece, creo que apare, aparece el, ah, ¿cómo se llama? El principal de. Mm. Ay, sé, el show de Netflix, Stranger Things. El que, es, los... el
2: que es amigo de Eleven, ¿cómo se llama? El... No sé. Pe...
0: El... No es Mike, no. no? no sí. Rusty o Dusty. No, Mike, creo que es Mike. Ah, ah ahí sale un video, ya, ya.
2: Ajá. Okay. Uh -huh. eh, entonces, esa banda también tiene otro video que para mí es la mejor canción de ellos, que se llama Dark Days, que es animado y es básicamente ellos en tour. Eh, muy bueno. Eh, y aparte, he estado escuchando otra banda que se llama Free Throw. Eh, ellos son de también como que Imo eh, de, de Tennessee. También muy bueno. Y aparte, pues bastantes podcasts, he estado escuchando bastante Sword and Scale. Eh, que la verdad me, me tiene me tiene algo hecho mierda a la cabeza, tuve unas pesadillas <risa> bien feas la semana pasada eh, pero sí, no sé Lito este, 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 es, ahora no sé por qué me entró el binge de y he escuchado como en la, la última semana y media como unos 10 episodios, si no es que más
0: y siento que es un show que es bueno para el tráfico pero yo no lo he oído mucho en no sé, lo he dejado medio tirado porque he tenido otros podcasts escucha, escuchando, entonces He oído un par de viejos, pero no he oído los nuevos, entonces no, no sé qué tal, pero sí, es, siempre es bien macabro.
2: <risa> sí, pero más o menos prácticamente eso es lo que ha sido mi semana, la verdad, mucho, mucho audio para los vuelos y todo eso, pero me tengo que poner al día en videojuegos. Y en,
0: ¿No sé, jugué a Switch ¿no? en los vuelos?
2: Fíjate que llevé mi Switch, pero en la ida, eh, no sé por qué estaba escuchando Sword in Scale y en la vuelta dormí, porque me, ¿Sí? eh, mi vuelo era a las 6 de la mañana.
0: Y no jugas oyendo Sword and Scale, yo, podría, yo a veces en FIFA Algun, a, mi podcast y juego a, FIFA. ¿no?
2: Algunos juegos se podría, eh, pero ponete ahorita que Breath of the Wild estoy tratando de sacar todos los templos. A mí me gustan los sonidos y la música y, sí, y todo Breath el ambiente of de Breath of the Wild, pero ponete así: aquí en mi casa, igual cuando juego FIFA y estoy como que grinding eh, online, eh, pongo podcasts y no escucho el ruido de FIFA.
0: Sí, pues igual me pasa, mal. bueno, y en mi semana, pues y voy en rápido igual que usted <risa> eh, estuve dándole a Red Dead. Ya llegué al capítulo 3, aparte de, la, de lo que conté del, del caballo. La verdad es que tengo miedo que se vaya muy rápido el juego, entonces ya me puse a hacer challenges. Pero no a... tengas
1: ese miedo si ese juego se va a ir rapidísimo,
0: cómo si se va a ir,
1: pero se va a ir lentamente. Eh, le o sea, dura, dura 60 horas no se ve rapidísimo
0: horas haciendo todos los side missions y todo eso no,
1: no, no, confirmado de que dura el story,
0: ajá pues no sé, me lo estoy disfrutando así despacio, tenía ratos de no estar tan inmerso en un juego la verdad la mayoría de juegos de single player que he jugado me gustan al principio, le meto unas horas y ya cuando llego a medio juego es como que esto por qué no se ha acabado, excepto los de Telltale porque esto no se ha acabado, entonces ya solo es como que, ah, va, quiero pasarlo, quiero pasarlo, quiero pasarlo, y los termino, por pura determinación, eh, como pasó con Cophead, por ejemplo, ¿verdad? Eh, pero este sí, no, este sí estoy bien metido, eh, lo malo es que sí toma, toma mucho tiempo jugar, a veces tienes que, yo quería jugar una hora y media ayer, y terminas una misión y te enredas en otra por... al regreso, como que quieres ser eficiente, porque no es como... No sé, los Grand Tauros que hacías una misión, regresas a tu casa a guardar, salías de tu casa otra vez y, y había hasta fast travel en Grand Tauro, y los carros son más rápidos. Aquí, aquí el juego no está diseñado de esa forma. Ya tengo fast travel, pero el fast travel no es como el de Grand testauro ni, ni el Red del pasado. No, no es que yo ponga una X y el juego me teletransporta ahí, sino que desde mi campamento yo escojo a qué ciudad quiero ir y el juego me transporta a esa ciudad. Y ya después, cuando terminas la misión ahí, tenés que ver cómo regresas otra vez. Ya, ya tenés que cabalgar a todos lados. Solo es del, del campamento, es que hay fast travel. Y entre las ciudades, pues, hay trenes y hay... ¿Cómo se llama? Di, di, stagecoach, diligencias.
1: Así se llama, diligencias.
0: Así se, así se les llamaba, pero no se me olvidó. Carruaje. Carruaje, carruaje. eso diría yo. Quiero
1: decir, pucha, nunca he habido diligencias para stagecoach. Puede ser que sea cierto, pero eso nunca lo...
0: Sí, sí, no sé, pero yo me acuerdo que oía esa palabra de, de asaltar una diligencia y era como una carroza, pero tal vez yo me estoy inventando la palabra.
1: Pues tal vez viene, viene de ahí la palabra y voy a hacer una ahí diligencia.
0: Está. Diligencia, coche grande tirado por caballos que se utilizaba para transportar viajeros entre poblaciones, en ocasiones dividido en dos o tres departamentos. Ahí está, ahí está bien es mi palabra diligencia.
1: Okay. No, sí está bien, pero
0: yo eso nunca lo veo. No, yo... yo me hiciste y, dudar de mi lenguaje. Y
1: decir solo de Red, de que Cabal... Bueno, porque después yo me puse a oír eh, diferentes reviews en sitios para ver si gente está eh, identificando los mismos problemas que yo y Cabal. Alguien que como que tenía casi las mismas opiniones que yo del juego, dijo de que este juego no está diseñado para solo jugarlo una hora a la vez, de que es de esos juegos donde decís ok, hoy en la noche lo va a meter tres horas a jugar este juego. Y... Y siento que, que tiene razón, eh,
0: no pero no, solo, solo eso. Pero en parte no es como que, a la yo no sentí, por ejemplo, yo quería jugar una hora y media, pero no sentía que, a la gran esto me está tardando más o como que estaba forzándome, sino sí, que sí. También, también había algo de, ah, ya hice esta, voy a aprovechar a hacer esta nada más una más, una más y una más y se me fueron las tres
1: horas. A, a mí me pasó, a vital, por eso tío, que, que ya, o sea, que, que, que el juego, es que sí, el mundo es increíble y sí te dan ganas de ir a explorarlo, pero pero con los controles se pone medio un cacho tedioso a veces, pero, pero sí, sí no, o no, sea, pensé, yo, sí. yo siento que la última vez cuando regresé, no cuando regresé, pero el, bueno, el lunes tal, había dicho, ah, solo a jugar también de, yo qué sé, 11 a 12, y cuando miro ya era la una y media.
0: Sí, no, ¿vale? Y pasan cosas bien al azar, ayer de la nada me salen, o sea, yo estaba tratando de cazar un zorro y de la nada miro unas antorchas y era una ceremonia del Ku Clan o sea, son cosas ¿En serio? ¿No que... y, 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 fuiste que, a matar que, nada, o no? No me bautizaron como miembro del... No, <risas> <me siento> como... <risas> Sería chistoso, yo a veces quisiera poder interactuar más, pero más porque todas las opciones... Casi siempre tenés que matar a la gente o ayudarla, no hay, no hay mucho de dónde, pero no hay, no hay tanto de que de que ah, muchacho, solo estaba pasando por acá. A veces sí te dan la advertencia como que largate de aquí o algo así, ¿verdad? Pero cuando ya me hablan así feo, pues ya también me pongo yo feo con <risa> Pero bueno, y también terminé de ver Castelbaña, que tal vez la vamos a discutir con Bamba en el próximo episodio mejor.
2: Sí, yo creo que sí. Yo este, este, lo que queda la semana lo termino y, y hacemos un
0: review más formal. Bueno, entonces nos vamos a nuestro tema central, que fue el review, reseña de la película Bohemian, Bohemian Rhapsody. Bohemian, digo. Bohemian Rhapsody, Rhapsody a Bohemia. Bueno, la película la dirige Brian Singer, que en mi opinión es un director que ya va debería ir para abajo, pero de alguna manera le siguen dando buenas películas, buenos temas de películas.
1: ¿Qué películas ha hecho él?
0: X-Men. X-Men Superman Returns, que uh, fue un caso. X-Men, las malas de X-Men, no las buenas. Las primeras de X-Men, ¿verdad? Y la, que, y la que lo puso en el mapa fue The Usual Suspects, que fue una buena película. Pero hizo también, de estas nuevas de X-Men, hizo X-Men Apocalypse, que es la peor de las nuevas de X-Men.
1: ¿Cómo pasaste issue Your Suspect en picada Se ha venido.
0: Sí, y ahora pues le dieron Bohemian Rhapsody, pero de alguna manera lo siguen. Tiene que tener un buen agente o algo por el estilo, pues, porque pues Bohemian Rhapsody no, sí, no, un... no lo pararon
2: echando. Media película.
0: Mm, ahorita en Bohemian Rhapsody. A Ajá, Hot es, Brand Singer. Yo creo que sí, creo que sí. Ok por eso de que eh, yo lo había oído en eh, que lo habían echado, pero no me acordaba si era en esta, entonces no quise decir ese tipo de cosas no querías tirar ahí tirar chisme por tirar chisme pero es yo... era problemático y que,
2: y que cabal me gusta lito pura señora a mí no me gusta tirar chisme, pero sí, si es un problemático tirar... es un problemático y es un pesado y grosero <risa>
0: Sí, de lo que vi, hubo violencia en el set, se peleó con, con gente ahí.
1: Uh, Lugrun, eso sí es... Eso no es tan usual.
0: Y él fue el genio que hizo Superman Returns, hay que agradecerle la idea de que ¿Verdad? Superman tuvo un hijo sin querer, entonces... Sí, la verdad Uy, es que... Lugrún, eso, fue,
1: eso fue Superman Returns, tuvo un hijo.
0: ¡Cabal! que tiene un hijo que dejó a Luis Lane embarazada y se fue y regresa y hasta el hijo y Luis Lane le ensartó el hijo a otro hombre. <risa>
1: Creo que sí, yo creo que sí vi esa. No me, no sé si me recuerdo bien, pero creo que sí lo hay.
0: Sí, es, es, no, no es una buena película. Bueno, pero hablemos de Bohemian Rhapsody. Y, y ¿Ustedes qué? ¿A ustedes les gusta Queen, verdad? O sea, sí están. Sí, yo, yo creo, bueno. Ajá. No, dale. Vale.
1: No, yo iba a decir que yo creo que Queen es eh, también para cualquiera que, bueno, como nosotros nació en los ochentas, tal vez, obviamente no estuvimos en el, así muy conscientes durante el apogeo de, de, de ellos, pero, o sea, en los noventas, o sea, sentía que por todos o sea, películas, shows de, de todos lados, oías, oías esa eh, las canciones de ellos, y creo que sí todavía tenía relevancia cultural, eh, para cuando, cuando ya estábamos creciendo en los, en los noventas, y, y es no solo no se iba a decir no, que ten, es
2: así vos no, tener razón, o sea, ponetele eh, la de we, we Will Rock You, We Are The Champions son himnos de los deportes de casi en cualquier país me y, me esos, y esos han seguido y también yo, yo que tuve mi época de metalero Queen era una de las pocas bandas de que no importaba qué género de metal estabas que, que tú te gustaba eh, igual ser respetadas a Queen, ¿no? Entonces yo tenía varios de los discos de Queen solo porque, ponétele, yo estaba escuchando Slayer y otras ondas y me decía no, estos son los clásicos, tenés que saber de Black Sabbath y de Queen y de no sé qué eh, y como y no uno no se puede escapar incluso hasta el día de hoy de, de escuchar una película, ver una película, una, un show y en el soundtrack está Don't Stop Me Now, está Somebody to Love está cualquiera de las canciones de Queen, incluso en Baby Driver Está una, una medio deep cut, que es la de Brighton Rock, que es la canción de Baby, de, de Baby para cuando hace sus heists, es su ah, canción sí. favorita. ¿Te acuerdas cuando John Hamm le pregunta y él enseña Brighton Rock? Entonces, sí, son, son timeless, pues. Entonces, yo la verdad estaba muy emocionado y con una expectativa, pues, quizás un poco alta para ver qué iban a hacer con esta película.
0: Sí, yo no tenía expectativa tan alta, me, la verdad, porque siento que tal vez no le daba el respeto a Queen que se merecía, Siempre, o sea, siempre había visto como que los hits de ellos todos son buenos, y son un montón, entonces me, me, me gustan, pero como te digo, yo los conocí cuando tenía 19 años tal vez, y así de que ya, ah, este es Queen y estas son sus canciones, de ahí, pues, obviamente, creo que en el Mundial de Estados Unidos 94, viste We, we, we Are The Champions y We Will Block You por ahí, ¿verdad? En, en, alguna, otra, en alguna otra cosa. Eh, pero de saber que Freddie Mercury era el cantante y que se murió de sida, y que... ¡Uy! Alguien se le soltó. Pues sí. Se
1: le fue ahí, tenía... ¿No background.
0: Background. Tenías, tenías un Badabook ahí atrapado. ¿eh? Pero... La verdad de que la película a mí, pues la música de Queen hizo que la película fuera admirable. Eh, la actuación del... Pero ya nos el... estamos metiendo entonces ya a la película, Lito. Bueno, si quieren hablar más de sus experiencias con Queen, no sé si quieren... no, no, yo solo no,
1: te terminar con que yo creo no. que también era, era una de esas bandas que sí, eh, ¿cómo podría decir? Como que sin importar qué género de música le gustaba a alguien, como que es de esas bandas que, que como bueno, como dijo como dijo Bamba, que a, a los metaleros le gustaba, o a gente que solo le gustaba pop, le gustaba, o, o gente que eh, creció yendo punk, le gustaba, eh, sí, sí es esa que cruza géneros, ¿verdad?
0: Y lo hacen bien, en todo, lo, en todo o sea, es buen pop, es buen rock, la verdad es que lo hacen bien y cosas como Bohemian Rhapsody, para mí, esa canción, pues, es, es una mezcla de un montón de cosas y bien hecha, ¿verdad? O sea, es, es muy buena. Y el otro día creo que lo estaba pensando, que tal vez Queen era objetivamente la mejor banda que, que, que existe del, del siglo XX. Eso estaba pensando el otro día, porque de las, de las mainstream, de las bandas principales, porque tal vez no sea mi favorita ni la favorita de un montón de gente, pero cuando pienso Queen versus los Beatles, versus los Rolling Stones, versus... No sé, decime Metallica, Iron Maiden, decime Coldplay. Aerosmith, algunas de esas. Ajá, no sé, Aerosmith, Led o sea, musical, Zeppelin. Musicalmente son superiores, pues, tienen un... Yo creo un que este,
2: depende a quién le preguntes. O sea, obviamente Beatles y Rolling Stones siempre son de los que están arriba, pero tenías un punto bien válido que yo creo que hay un argumento ahí para decir que es, un, es la banda quizás más importante de, de,
0: de, del último siglo, ¿no? Sí, eh, o sea, no pareciera, porque no, cuando te dicen una banda del siglo XX, los Beatles, es lo primero que mm. pensaste, no sé, eh, pero, pero así, y tan trascendente, no, pues es trascendente. Es que los
1: virus también fueron como un fenómeno cultural por el momento en que salieron y todo eso, sí, eh, razón, pero, pero sí, o sea, en, en, en términos de... De hits y de... Sí, o sea, es, pues, yo creo que sí puedes decir que, que, que ellos están ahí, que Queen está ahí sí. up there con ellos.
0: Ah, los, los Beatles creo que fueron más pioneros en, 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 en el género del rock, que ni existía el rock cuando ellos llegaron casi que, o el rock pop, pero, sí. pero lo que yo me refiero es que musicalmente veo mucho más elaboración en una canción de Queen que en canciones de los Beatles, pues, pero yo no soy músico, así que en mi opinión, no me <risa> mucho, pero bueno, ya dejemos, dejemos hablar de, de la banda, y hablemos de la película en sí, que yo creo que pues, a la gente le ha costado separar eso, creo que a mucha gente le gustó la película, porque les gustó la banda, y porque pudieron cantar las canciones de la banda, porque la verdad he oído de varias personas, que les encantó la película, y yo todavía no me lo creo, pero sí, no sé, sea, a ustedes, ¿a ustedes qué les pareció así de, de gusto?, eh, regresa,
2: pues, ah, bah. Eh, yo creo que como película fue, fue mala <ríe> o sea eh, en todo lo que uno busca en una película de por ejemplo historia y que y las secuencias y las escenas memorables y todo en general creo que fue un poco, quisieron hacer mucho en la, las dos horas y media dos horas cuarenta que duró pero al mismo tiempo lo rescatable fue las canciones y y ver cómo los momentos en que crean las canciones que quizás son eh, unas versiones romanticized de esos momentos, pero eso me gustó. La actuación del chavo de este Rami Salek,
0: como,
2: Malek, como Freddie Mercury, no estuvo mal, en mi opinión. Yo creo que, o sea, él la actuación no estuvo mal, pero yo creo que cómo desarrollaron el personaje fue bastante shadow. Yo creo que había más profundidad y más que explorar en, el, en lo que es el personaje de Freddie Mercury, eh, lo hicieron muy simplista, así como que bueno, este es el arco de él, eh, ascendió a superestrella, de ahí cayó con drogas y, y fiestas y todo, y de ahí le dio sida, pero cayó, pues,
0: Ni siquiera cayó, cayó, pues, o sea, ni siquiera hubo rijas ni nada, así, pues, o sea... O sea, pero, o sea, fue un arco bien... Bien... Ajá, bien superficial,
2: bien sencillo, bien como de, de lo que esperarías de una película de superhéroe. Después... Pues, eh, pero yo creo que a mí, en mi gusto personal, me hubiera gustado más explorar esos, esos momentos de que tuvo él, esos altos y bajos. Pero creo que como te, la película también duró demasiado para mi gusto. Eso es
1: tema, tema para otro día. ¿Qué, qué ah, películas hoy en día? Que todas tienen que ser una odisea de dos horas y Mira, media?
2: yo esa escena del concierto al final, ya pensándolo en re, re, de regreso, fue, me gustó pero ya llevaba dos horas y veinte en el cine, y yo ya me
1: quería ir. <risa> o sea... yo sí la... Ajá. No, yo sí la estaba sufriendo al final, parecía niño de cinco años que lo tenían ahí encerrado, y ya se quería ir, porque ya era como que demasiado, ya dos horas y quince duró la película.
0: Yo siento que dos horas está bien para una película de drama, de drama biográfico, ahora, lastimosamente la película es mala, entonces sí, pesa, sí pesan los minutos en esta película, la verdad. Yo sí, yo sí tuve problema con toda la estructura de, de, de la historia, porque fue como que, como ustedes dicen, o sea, superficial y no queremos... Hablar. La verdad, todo el mundo, esa es la crítica que ha dado, pero lo que yo dije fue eso, o sea, nunca vimos un momento en que hubiera un suspenso de que, hey, de no ser por eso, Queen no hubiera existido, o un momento de adversidad. T También y
1: yo, yo sentí que aunque la, la actuación de él fue buena, o sea, yo antes de ir a la película, un, un par de días antes, me había puesto a, a buscar documentales de Queen y encontré uno uh, en YouTube, ah, la verdad lo hubiera recomendado porque estaba medio bueno, es solo como media hora ahora era corto, más hablando de como que sus últimos días y lo miraba eh, pues cuando lo entrevistaban y o sea no era nada que ver como en la película, eh, en la película como que lo hicieron como que hicieron una diva 24 horas al día eh, y, y muy unidimensional o sea como que si no tenía nada de y, y siento, siento que tal vez eso fue porque como que le dijeron hey, tu papá tiene que ser así y así vas a actuar pero creo que le eh, le quitó eso eh, eso a la película eh, de que en mi opinión sí, el, 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 era como que solo miramos una cara de, de lo que era Freddie Mercury y ya, ¿verdad?
0: Sí, aunque yo la verdad mucha gente se queja de que las películas no se apegan a la vida real o a, la, o a los hechos históricos. Y yo, la verdad, sí, no tengo problemas con eso. Yo hubiera hecho a Freddie Mercury, hijo de un papá abusivo, le hubiera metido ahí un hijo perdido. O sea, a mí no me importa que se inventen cosas con tal de hacerme la entretenida. Poneme drama ahí. Pero, Pero yo la... creo que... No hubo no, no, drama. Aquí fue no. ni, ni una ni
2: la otra. O sea, no fue una biographic, historical accurate, o sea, no. una película... Accurate, pero tampoco fue un stylized O sea, no, no se quiso comprometer en ninguno de los dos. Como que creo que el director quiso tener las dos y no funcionó. Y por eso, uno de los reviews que leí que me gustó mucho lo que dijo este chavo, creo que fue Rolling Stone, dijo que es una película que por momentos no sabe si no sabes si sentir que es una parodia o si está tomándose en serio. Sí, yo, cabal,
0: me hubiera gustado que fuera como, te digo que se me, se me hizo la película, como que si. Si has visto esos documentales en National Geographic o en History Channel que tienen como que escenas medio actuadas de, de hechos históricos.
2: Dramatizaciones.
0: Ajá. Dramatizaciones. Eso sentí que era dos horas de dramatizaciones con las canciones en medio. Montaje, canciones, montaje, canciones, montaje, canciones. Usaron creo que el mismo set para cantar en vivo. La dentadura de Freddie Mercury también me molestó. No, no se me parecía de, de, de comprada en Dollar City, la, la, especialmente al principio no sé, no, ni le entendía bien lo que hablaba, pero no sé si, si es así, así así hablaba Freddy Mercury, la verdad. Eh, por ratos, cuando tenía el pelo largo, no sintieron que parecía Mick Jagger. Eh, no decía? sé, Lito. Yo, yo lo vi bien parecido a Mick Jagger. Yo decía, este cuate lo pueden usar ahora para Mick Jagger con ese look.
1: O sea, es un poquito. Eh, yo, yo sentí, y, y qué que curioso eso que, 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 que dijo, que dijiste Bamba, Olito, que se fue el director a que lo echaron, porque en general, y te lo dije a vos, vamos, cuando salimos de verla, que yo sentí que no tenía dirección esta película, en el sentido de que no muy sabía a dónde iba o cómo llegar ahí, porque todo lo que te enseñaron era como que, no sé, mini parecía como mini PowerPoints, así una presentación, ¿no? ¿no? Es que no muy hacía sentido, ¿me entendés O sea, no, incluso yo creo que el final medio indicó eso, de que el gran final nos van a dar 10 de los 15 minutos que tocaron en, en Live Aid,
0: ¿verdad? Cabal. O sea, que, que sí. Y fue como cursi a la fuerza. Como ah, que la quisiera... fue.
1: Yo sí no lo me tuve que tapar los ojos, me dio es, demasiado es, vergüenza como, ajena es, ¿verdad?
0: Aquí estamos en super spoilers, por cierto, no advertimos, pero obvio que si estamos hablando de un review es con spoilers. Pero, pero sí, pero, ¿verdad que era doloroso? Yo. Do, mira, ala, no, me recordó. Ese final no cuando...
1: No sé si, eh, si, no sé si lo han visto y tienen que ver el, el skit de Free Range Chicken de SNL en los noventas, cuando salía Chris Rock, eh, ay Dios, ¿cómo se llama el gordito? Eh, Chris... Eh, Chris Farley. Chris Farley, ajá. Donde hacen una presentación toda súper cursi, me recordó tanto a esto, pero aquí lo están tratando, o sea, aquí, aquí lo hicieron sin querer. quiero decir vos, Bombo? Es que ese, o sea, yo toleré bastante
2: cursi en la película, así como que bueno, le va a hacer huevos. Pero la, la gota que rebasó el vaso fue cuando fue live Aid y están en, de, en vivo desde el call center de live Aid y todos como que, oh. no estamos juntando, pisto muchachos. Hasta estamos aquí. bien pisados. Y de repente empieza a tocar Queen y Queen empieza a fluir todo el pisto. así <risa> eso fue tan malo. Eso fue tan de un show de sábado por la mañana de, de, para niños como Power Rangers, de que al final pelean contra los monstruos y después tienen una Teletón y los Power Rangers ayudan. Algo ah. así se me hizo eso.
0: No, ¿qué me decís? Los diálogos antes de Live Aid, de que Live Aid, van a estar no sé cuántos miles caben en Wembley y aparte nos van a ver no sé cuántos ah, millones. Sí, en casi show. que le,
1: leyeron el y, Wikipedia, pero
0: te no? vamos a tener tres satélites, no, diez satélites, subieron solo tres para las Olimpiadas, que, okay ok, Live es algo grande, está bien, ya, o sea, no, dale, Cabal, está, yo, estar. Yo, yo creo, creo que fue, estaban tan aguevados de que la gente no iba no
1: a entender
2: las, la, la importancia de ese show, que para muchas personas, o sea, es un landmark, momento histórico en la música y también para Queen, ese show es uno de los, o sea, de los más famosos, yo creo que no había que sobreexplicar la importancia de eso yo ¿saben qué es lo
1: más físico? chistoso de todo eso? que todo el dinero que recaudaron, creo que de, <ríe> miren qué, qué pasó a esos países que ayudaron <ríe> no sí, pasó pero, absolutamente nada que, no otra tengo, no pero yo leí unos, unos artículos interesantes de todo el dinero que se ha ido a él los, los que se fue a los cuatro países más pobres en África en los ochentas y siguieron siendo los más pobres veinte años después, pero...
0: Sí, pero ahí no, el, las celebridades no habían descubierto que, el, que la caridad destruye economías, creo yo todavía por eso pero, pero, han... pero
1: sí, que ¿qué era lo otro, ah sí, eh, leen todas las bandas, que a menos que seas un niño de cinco años que, que no ha estado consciente, o sea, porque dicen Madonna Beatles, no, no, dijeron este virus y así de por una pero dijeron well, no, todos los, no, los nombres grandes había... de los ochentas, ah sí, pom, mm -hmm. ajá y después, después de los 20 nombres, dice el tipo: Anyone who's anybody is going to be there. So we <risa> no, lo de, no lo sacan de leer.
0: Es redundante, sí, el guión fue <risa> muy malo, muy débil. El, la relación con este Paul Paul parecía un villano de caricatura. No. O sea, y los, no, nunca te su, hicieron su, entender por qué se gustaron ellos o por qué estuvo él. O sea, obviamente hubo un, una relación que se volvió tóxica, pero nunca te enseñaron que yo le hubiera metido un poco de más romance ahí no sé de ahí pareció sí, no no hubo
1: y, y, y hubo solo como ese primer beso que el otro se lo dio y él dice solo trabajamos juntos Ajá. y como os decís no hubo nada de progresión progresión y de repente están saliendo juntos y, y o sea sabes...
0: no, parecía cómo se llama estos after after school special del Cida como... Sale ah. la tienda de él hablando por teléfono y se mira un camionetero ahí con una barba de Dollar City otra vez. <risa> Esa escena es pura mierda. Es que la verdad, creo que usaron al mismo actor, Jim, como el, el, el que para al final, Jim, es ese Jim, creo que es el mismo actor del camionetero, es el mismo actor de los bailarines gays en los clubes, no sé. Pero sabes que creo que fue el también ellos,
2: porque la película es PG, o es PG-13, creo. Sí, 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 Ajá. Entonces ellos también, por no yo según tengo entendido, no querían que la película fuera R, y para poder explicar, o sea, muchas de las, o sea, de ponerte el romance y el, el, los ups and downs y todo eso, creo que se, se iban a tener que ir a esos rumbos,
0: y yo creo que hubiera sido mejor. Pero, pero
1: ¿cuántas películas que han sido PG-13 te, te han enseñado romances sin tener que, que ser muy explícitos? O sea, yo creo que...
0: Solo es de, que, de, que, de construir mejor la historia. Y yo sé que, obviamente, como es homosexual, todavía, especialmente en lugares conservadores, todavía choca un poco más. Pero, pero creo que sí podías... O sea, la, la, la escena que está él hablando por teléfono y se aparece un camionetero no fue nada sutil. O sea, se quedan... pero malísima. malísima Parecía... Y, y al final yo sentí que la película era... Hey, mucha No sean gays porque les da sida. <risa>
2: <risa> es fíjate que yo leí un tweet de... No me acuerdo quién fue... Y que dijeron que lo que no le gustó a la película fue que they, they straight washed Freddie Mercury. De que, o sea, que el punto, el, el enfoque romántico fue Mary y no se enfocaron en nada más. Y que nunca, le, como que le tuvieron miedo a la sexualidad de Freddie y, y a, a como que a explorarla de una mejor manera.
1: bueno Aunque, y, aunque uh -huh. yo iba a decir en el documental que yo vi, eh, que eso fue 30 minutos, que no pueden explicar... Eh, eh, mucho, pero sí, o sea, eh, ¿cómo se llamaba? Mary, ella, eh, uh -huh. sí, o sea, siempre fueron amigos, incluso de sus últimos días, antes que se murió, los pasó, digamos, jugando con los hijos de ella, y, o sea, como que sí, esa relación sí era... ¿no? Sí,
0: de hecho, importante.
2: creo que eh, del estate de Freddie Mercury, ella recibió bastante herencia.
0: Ah, bien, pues. Uh -huh. no, y... Siento que esos fueron tal vez un poco los mejores momentos, la forma en que, que funcionaba esa relación. Sí, sí, eh, sí, ajá, cuando cuando ves que ella llega con un novio y miras cómo le afecta, creo que eso fue se sintió como como real. A mí me hubiera gustado ver cómo por ejemplo cómo Frey se va volviendo músico, dónde aprendió música, ¿o nació así? Era un prodigio, eh, no sé todo ese tipo de cosas creo que le hubieran dado como que, hey el papá no quiere que sea un músico, pero él está, o sea ahí ahí ya tenías un drama.
1: Eh, El drama familiar que medio lo enseñaron, pero ahí sí hubieran podido armar algo de, del papá que es tradicional y sale, su, o sea, es conservador y, y su hijo sale siendo homosexual después de que eh, él, él quería que fuera, yo que sé, doctor o algún trabajo, yo que sé, ¿verdad? Y, y él quería ser músico. Ahí fue oportunidad, como vos decís, oportunidad desperdiciada.
0: A lo mejor hubo una crisis en la banda, porque acuérdate que en esa época ser gay no era, no era tolerado, ni a veces ni en círculos liberales. y, Ajá, y solo no...
1: nos enseñaron un poquito de eso eh, en, en, en la conferencia, cuando le cuando están haciendo un montón de preguntas, pero cabal en el, en el documental este que yo vi, que la voy a buscar, a ver si lo, lo recomiendo después, pero eh, estaban enseñando eso de que cómo. O sea, esto solo fue hace, bueno, casi ya 30 años, ¿verdad? Pero hace 25 años, ya al principio de los s o sea, todavía eh, en Inglaterra, Europa, que tal vez es un poco más liberal que Estados Unidos en ese sentido, o sea, todavía lo de lo de ser gay era... era, 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 era... Uh. Ajá.
0: Sí, no explotaron para nada eso. De ahí hay una escena en que para lograr grabar su disco venden la van. Y mm. yo creo que pudieron haber aprovechado eso que toda banda pasa al principio de penas económicas para lograr sobrevivir, de nuevo ponerle un poco de suspenso, como que ya no voy a poder pagar mi renta, porque ya lo dimos todo, y saber si este disco va a pegar, y darle un poco de suspenso en lo que le sale el primer contrato, sino que fue como, como una cronología, ¿verdad? Ah, bueno, tocaron, llegaron al estudio, a todo el mundo les gustó, le gustó a los managers, hay un cambio de Michael Myers, de de, para, ¿Qué? para el, el cambio ¿Estás hablando de... en serio? Sí, él es, es el,
2: el de EMI, el, el, el EMI Esa discografía el, Ajá.
0: ¿no, Pero no entendiste la referencia cuando él dijo Nobody's gonna bang their heads ah, sí. the car, Esa fue una de mis partes favoritas es que, vez, ¿Qué fue lo que dijo? De que, de que no one is gonna bang their heads Listening to Bohemian Rhapsody in the car Y él es ah. el, Él es el de Wayne's World, él es Wayne's sí, World cabal, cabal, sí, de... sí, sí,
1: sí no caché
0: eso, yo me siento bien mula. <risa> fue buena referencia, pero y, y fue una escena medio chistosa, un poco muy larga, eh, a mi criterio, discutiendo por qué sí tenía que, cómo él insistió para que Bohemian Rhapsody fuera en el disco y sonara en la radio y todo, pero de ahí pues no hubo ningún suspenso, ninguna adversidad, incluso creí que... Cuando le dio, pues, él ya sabe que el, le diagnostican el SIDA y les toca cantar en Live Aid. Yo lo hubiera sacado así como que no sabemos si Freddy va a lograr cantar. O sea, como que haya, no sabemos si va a poder cantar bien. Lo pero lo sí sacado.
2: trataron de hacer eso, ¿no?
0: Un, un poquito, así como que, que en los ensayos todavía no, pero porque estaba oxidado. Uh -huh. Que en los ensayos todavía no estaba saliendo bien. Yo lo hubiera sacado vomitando sangre antes de que... Y que todos dijeran, cancelemos, cancelemos. Y ahí no, y boom, sale y toca. Y te ahorra, no sé, darle un poco de más adversidad y suspenso a la película, pero o sea, ya son mis ideas. Pero, pero sí, siento que la película es como que paso uno, paso dos, paso tres, paso sí. cuatro. y ¡plum!
1: Solo una cosa antes de, de cerrar. Otra cosa que a mí me sorprendió, eh, especialmente con, bueno, me imagino que lo, los demás de la banda vivos, sé que dos por lo menos todavía están, están, eh, están vivos, pero. A esos personajes los hicieron tan como simples, hasta el punto que hasta me parecían un poco tontos. El resto de la banda, siento yo, no sé si ustedes, ustedes sí, sintieron como lo comic, mismo.
0: Relief. El comic Relief de Frey.
1: Y pues, o sea, eh, tener razón, incluso eh, este eh,
2: Brian May, que es el, el, el guitarrista, el colochón, ¿Ajá. ese se supone que es, o sea, fue una parte y crítica y casi, o sea, que es un genio, pues, y, y, y fue todos como Comic Relief. Básicamente, o sea, no fueron como, no no pudieron haber estado sin ellos si hubiera podido ser la misma película.
0: Sí, yo no entendí, la, la película, ¿se trataba de Freddie Mercury o se trataba de Queen? Porque hicieron un mal trabajo para las dos cosas, pero, pero si era de Queen, si es ofensivo y si era de Freddie Mercury, bueno, ahí está, no salió muy bien. Creo que pudieron haber explotado más. Sí, sí, sí creo,
1: creo, no que, creo que fue, o sea, todo esto que estamos diciendo, siento que sí, como que enseña que la, la película no muy sabía qué quería hacer.
0: No, y probablemente no. notas que uno, un mal director, y encima de pleito con el director, y tu cierre es un montaje de cinco canciones que dura diez minutos, como vos decís, ¿verdad? O sea, no tuvo un final, ni siquiera, o sea, yo entiendo Live Aid y todo, pero no, no hubo una historia bien armada, en mi opinión. Okay. Y tal vez el presupuesto se fue en conseguir todas las canciones de Queen. <risa> sí, cabal, eso es lo que pensé Porque todas, ahí sí, yo sentí que como. 20, incluso el actor que hizo
1: a Freddie Mercury no es, no es muy conocido tampoco.
0: Él se hizo famoso en una. Serie, ajá, by, no, pero Mr. Robot se llama la serie. Mr. Robot, Mr. Robot. Y Bad Robot se llama la casa de producción de.
1: Ah, sí, pero yo digo pero de, eso... de, 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 de película, no, o sea, no es un. No es no. un
0: pero creo que es lo mejor tener a un desconocido para que realmente mires a Freddie Mercury y no mires a, ah, ahí está Tom Cruise pretendiendo ser Freddie Mercury no, Sí,
1: eso sí, no, por, por, para mí estuvo bien eso, pero
0: solo en lo rescatable, excepto la prótesis que le pusieron en la boca a veces sí molestaba pero por lo menos a mí al principio especialmente yo me quedaba como que que es, o sea, yo sé que tenía los dientes raros, pero tampoco pues, o sea, no, no sé me chocó un poco. Pero bueno, no sé Suerte si tienen...
1: la, la, la recomendamos, pero a ver, al cine, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué dirían ustedes? Solo,
0: solo si sos fanático de Queen. God.
2: O sea, yo creo que si sos fan de Queen y te sabes las canciones, creo que hay suficiente material ahí para entretener, que valga la pena el viaje, el viaje al cine con el audio del cine. Pero uh -huh. si no sos muy fan, mejor la hasta Netflix o... Por ahí que llegue. Así. Ah, si, sos, si sos medio fan, mírala
0: en, en Netflix. Cabrón. Cabrón. No sé, ¿se acuerdan de un canal que se llamaba Hallmark? Que daban uh -huh. películas para tele. Yo ahí en ese canal había una de los Beatles. Ulu, ulu. Y esa película es mejor que esta. pues, pues <risa> <sí>. <risa> O sea,
2: Glito, vos estás diciendo que esta película es peor que, una, que las películas de Hallmark, que son ya medio chatarra.
0: Ajá, son de tele. Son, era, no, bueno, de tele en la edad no de oro de la televisión, pues cuando las películas, cuando uno distinguía el directo a VHS de una película de cine, ¿me entendés? O sea, okay. ese, 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 o sea si no fuera Queen, esta película no tiene nada, pues. O sea, nada. Es, es mejor, a Star is Born es de un grupo, de un conjunto totalmente inventado y es mucho mejor que esto, pues. Entonces, sí, pues. Ya, por, por el drama que tiene, ¿verdad? Entonces, para mí sí, muy mal... Muy mal, yo sí, no, no, solo si quieres ir a oír canciones de Queen y la puedes, se disfruta más con los ojos cerrados. Esa es mi opinión. Sí, yo
1: que con más ganas de ver un documental de Queen, de, de, de la banda, que, que...
0: Cabal, yo tenía ganas de ir a ver el, el Live from Rio, de, el que, pasé, que pusieron el video ahí, una de las mejores ah, de la película es ver un video de Queen en vivo dentro de la película. <risa> Pero bueno, entonces con eso concluimos nuestra, nuestra crítica vapuleada el linchamiento a Bohemian Rhapsody. La verdad no, no fue muy recomendada, pero espero que, que les haya servido. Ya saben, antes de que cerremos el show, pues nos vamos a las recomendaciones de la semana. Dan, ¿qué recomendás esta semana?
1: Bueno, yo tenía una película aquí lista, pero al final les voy a recomendar un video corto, que fue el que yo... Yo cabal vi, es solo de 11 minutos, pero sí me interesante porque en, entrevistan a, a todos los del grupo y, y, y pues hablan un poco más de lo de, de lo de Queen, se llama, en YouTube se llama Freddie Mercury's Final Days, eh, ese es el título y sale entre paréntesis 1991, creo que lo tomaron de otro documental, que es un documental más largo de Queen, pero no sé así, que no no así yo olvidó que vi es este de de 11, de 11 minutos y bueno, así se llama, lo, lo recomiendo a mí me pareció interesante, más interesante que la película pero
0: Muy bien, vamos ¿qué recomendás?
2: Les voy a recomendar una, un, una buena document, un buen documental de música porque quedé picado después de lo de Queen, es eh, una de mis bandas favoritas, es, es The Clash, Westway to the World eh, es del año 2000, eh, dirigido por Don Letts, que fue alguien bien importante en la escena punk de los 70s. Eh, era DJ, fotógrafo y, y, y demás. Entonces, básicamente es, eh, toman videos de la colección personal de los diferentes miembros de la banda para contar la historia de la banda, más las entrevistas con los propios miembros de la banda. y gente que estuvo en esa, en esa época y también sigue el, la trayectoria de ellos cuando hacen tura a Estados Unidos, que fue también eh, importante la verdad es muy buen documental, tiene toda la música de Clash, que es una discografía que me encanta, y, y pues ha tenido muy, muy buena aceptación, entonces creo que es, es del año 2000 y pff, por internet capaz que en YouTube está entera también no, no checado pero creo que sí
0: hey, Bamba, solo algo Queen es mucho mejor que Clash eh, <risa> Queen es más
2: popular
1: que The Clash pero a mí me gusta más The Clash que Queen yo nunca fui un gran Clash eh, fan, así que estoy de acuerdo, Lito. <risa>
0: Está bien, no solo molestando que sé que es fanático de Clash. Bueno, y yo me voy a salir totalmente del casete en el que andamos, y mi recomendación de la semana es una película de los 90 de 1992. Dura dos horas también, así que si son como Bamba y Daniel, que ya no quieren ver películas de dos horas, no la miren. Se llama Mi primo Vinny. Ah, esta
1: es, con... oh, es buena. My cousin Vinny. Ajá, ah, la estoy enojado que me robaste esa porque eso hubiera sido buenísimo para recomendar en el futuro ah, para mí
0: Joe Pesci y Marisa Tomei probablemente... Y Karate Kid y, Ah sí, Ross Macchio también sale ahí, pero él es, pues no se compara su actuación con la de Joe Pesci y Marisa ¿Y de, Tomei Y el de
1: Adams Family, ¿o no? ¿El, ¿El juez? ¿Quién era?
0: Sí, sí es él, ese gigante, Fred Wine se llama Ajá. Pues tú, por eso no sé el nombre de él solo porque lo leí ahorita, pero eh, fue una película nominada al Oscar con mejor comedia. Es más, yo creo que hasta la recomendé por acá. <risa> no, todavía estoy recomendado por segunda vez. Pero sí, eh, mírenla. Es una de las mejores películas de abogados que hay, de, de juicios. Eh, es una excelente comedia, nivel de, de Oscar. Y tal vez la mejor actuación en la carrera de Marisa. No, es la mejor actuación en la carrera de Marisa Tomei. Y de comedia, para mí, es la mejor de Joe Pesci. porque... Eh.
1: Sí, él ha hecho bastantes, pero esta película, como dice Lito, recomendadísima. Yo, yo no la vi hasta ya cuando tenía 20 y algo, y es de esas películas que hoy en día todavía la pueden ver y va a ser, o sea, va, va a ser chistosa, pero pero bien, más que fue hace casi, eh, hace 20 años, casi, eh, es, es buenísima. Incluso hay una famosa escena ahí, donde como él es, él es un abogado de, de New York y pues tiene que tratar un caso en Alabama donde dice... The Two youths Y el juez no entendía qué estaba diciendo.
0: <risa> sí.
1: esa escena me mata la risa.
0: Es sí, que... la verdad es un, es un clásico y, y cabal. O sea, yo, Pesci siento que en casi todas las películas es como un actor secundario o un soporte. Siempre lo hace muy bien. Pero en esta es él el mero protagonista y por eso me parece pues que es, que es su, su obra maestra, tal vez, ¿eh? hasta cierto punto. Pero bueno. Entonces, con eso concluimos nuestro episodio número 41. Ya saben que pueden escucharnos en iTunes, YouTube, Stitcher, Spotify. No sé en dónde más. Eh, ¿Algo me falta? ¿SoundCloud? YouTube,
1: dijiste. SoundCloud,
0: SoundCloud. SoundCloud. Y, y nos buscan como Tiempo Desperdiciado. Eh, también nuestras redes sociales. Siempre búsquenos como Tiempo Desperdiciado. Excepto en Twitter. Somos T Desperdiciado, pero estamos en todas las demás. Ya saben, con toda confianza, coméntenos qué nos, qué les han parecido los episodios, que, de qué quieren que hablemos, y ahí estamos platicando. Hasta la próxima bamba, hasta la próxima.
1: Órale.